0: Money! Here comes the money! Here we go! Money talk. Here comes the money! Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, eu sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar, o podcast de finanças pessoais, onde falamos sobre dinheiro de forma descontraída e descomplicada. Para quem só chegou agora, começo por Primeiro dar as boas-vindas e depois sugerir que subscrevam o podcast na plataforma onde estão a ouvir, ou mesmo no YouTube, sim, porque o podcast também passou a estar disponível no YouTube. E hoje, como já puderam ver pelo nome do, do podcast, pelo nome do episódio, uh, vamos falar sobre reforma. E uma questão que eu coloco aqui é se já está a poupar para a reforma. E não, não, não estou a falar do, dos clássicos descontos para a Segurança Social que irão garantir, digamos assim, uma pensão de velhice no futuro. Aliás, uma parte, mas já lá iremos. Falo de poupança privada individual que vai além da pública. E porquê é que eu resolvi falar deste tema? Para quem me acompanha nas redes sociais, nomeadamente no meu Instagram, quem não o faz, uh, Barbara underscore underscore barroso, ou mesmo no, no Facebook, uh, já devem ter reparado que, que estive há uns tempos nos Estados Unidos, há muito pouco tempo, andei por lá não só a aprender mais e a partilhar também um pouco do trabalho que faço em termos de educação financeira e literacia financeira em Portugal. E numa das palestras que, que assisti, uma responsável de uma, de uma associação que tem aqui um enfoque um, na população mais idosa, partilhou alguns dados de crescimento das gerações mais velhas nos Estados Unidos. E eu achei curiosos os resultados. Um, ora, os dados mostravam que a população com mais de 80 anos tem vindo a crescer de uma forma brutal, mas o que mais me surpreendeu, e surpreendeu acima de tudo pelo confronto dos números foi perceber que a franja populacional que mais cresce neste momento nos Estados Unidos são as pessoas com mais de 100 anos. Em 14 anos registaram um aumento de cerca de 44%. Ora bem, fui ver os dados em Portugal e, e, os, e atualmente existem cerca de 4.260 pessoas com mais de 100 anos e quando, quando olhamos então, e pegando também aqui na nos números de, das pessoas com 80 anos ou mais, verificamos que apenas em duas décadas uh, o número de pessoas com 80 anos ou mais duplicou em Portugal. Este grupo dos chamados muito idosos é um segmento da população que uh, tem registrado o crescimento mais rápido uh, no mundo ocidental e Portugal não é exceção. Aliás, de acordo com os dados da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa, prevê-se que o número de pessoas com 80 anos de idade ou mais duplique até 2060, passando dos cerca dos 614 mil para 1 milhão 421 mil pessoas. Estamos a falar de quase 1.5 milhões de pessoas, ou seja, estamos a falar de cerca de 15% da população portuguesa. Ora bem, e desculpem aqui estes números todos de uma vez, mas isto cria um problema em termos de sustentabilidade da Segurança social. E porquê? Porque se nascem menos pessoas e há mais pessoas a viverem durante mais anos, das duas uma, ou a idade da reforma tem que ser mais tarde e para haver mais cedo tem de haver penalizações, ou então tem que se limitar o valor das pensões. E, e como, eu, como eu estava a dizer, desculpem a enxurrada de números, mas é mesmo para vos fundamentar, para perceberem que, que isto é uma realidade, não é aqui um, uma corrente hipotética. Isto é um facto. Uh, um, tem vindo a, a, a haver uma alteração demográfica uh, da nossa pirâmide etária, ou seja, cada vez nascem. Menos crianças, a taxa de natalidade é baixa e vivemos cada vez mais anos, ou seja, não temos uma base larga e, e, e o vértice mais estreito, isto está a inverter mesmo para uma pirâmide invertida. E se calhar agora estão a ouvir no carro, nos, nos, nos transportes e neste momento até estão um bocadinho a afundar no banco, já agora... Onde é que costumam ouvir o podcast era uma curiosidade que eu tinha, se, se quiserem partilhar digam-me onde é que costumam ouvir o, o podcast, mas, mas adiante, voltando aqui, a questão é que muitas vezes existe a ideia de que o Estado irá sempre resolver a nossa vida financeira no futuro, mas isso é mentira e se querem um conselho e já respondendo à pergunta que dá título a este podcast, sabem qual é a melhor altura para começarem a a pensar, não, a poupar mesmo para a reforma, é já, já, neste preciso momento. Parem o que estão a fazer e, bom, estou <risos> um, a brincar, não preciso parar e já, 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 mas já é mesmo brevemente, é agora, no sentido de tenham que idade tiverem. Claro, quanto mais cedo começar é melhor, porque menor é o esforço que tem de fazer para a poupança, mas se já têm se, uh, à volta de 50 anos e acham que não vale a pena, não se deixem enganar. Vale sim a pena começar já. Dar-vos aqui mais uns dados. Bem, isto agora é isto. Mas, mas eu acho que é importante. Eu é importante porque, um, aliás, eu quando, quando estive agora nos Estados Unidos, foi uh, o confronto dos dados que, que eu pensei. Tenho mesmo de falar deste tema. Então, o, o, os dados da esperança média de vida em Portugal rodam os 81 anos. 83 para as mulheres, 78 para os homens. É um, As mulheres vivem mais mais tempo que os homens, em termos médios. E daqui a pouco mais de 20 anos, Portugal... E atenção, uh, isto são dados oficiais. Portugal vai estar no top 5 dos países com maior esperança média de vida. um estudo do Institute for Health Metrics and Evaluation... assim. Bom, não propôs-o, mas ligado à Universidade de Washington e financiado pela fundação do Billy the, da Melinda Gates, mostra que Portugal vai, e isto são os últimos dados referentes a isto, vai dar um verdadeiro pulo, passando da 23ª posição, do número 23, para o 5 lugar, numa tabela de 195 países. Uh, em que uh, em 2040, uh, quem é que nós temos aqui no Extrasderma, na Espanha, estará aqui à, à, à frente, mas Portugal, em termos de, de salto, percebem, é o país que mais aumenta a esperança média de vida entre os países desenvolvidos. Portanto, é passar de uma média de 81 anos para 84,5. Uh, portanto, meus amigos, se ainda vamos viver mais tempo, é bom nós prepararmos financeiramente para este período. Aliás, eu defendo mesmo uh, que a preparação para a dita idade da reforma, os anos dourados, vai muito além da parte financeira. A parte financeira é importante, mas também a questão da saúde física, mental, resultante da ocupação da pessoa, de como é que chega em termos de saúde a essa idade, é determinante para perceber uh, a qualidade de vida que se, que se terá nessa idade. E muitas vezes as pessoas não se preparam para esse período. E, e, e eu explicar-vos desta forma. Se, se bem pensarmos, nós estamos 60 anos da nossa vida ocupados. Os primeiros 20 a 25 anos, conforme, conforme as opções, acordamos e vamos para a escola. Ok? Acordamos, vamos para a escola todos os dias, sabemos o que temos de fazer. Depois começamos a trabalhar, acordamos e vamos para o trabalho. E de um momento para o outro, parece que acordamos e não temos para onde ir. Ficamos em casa? O, o, o que é que vamos fazer? Sentimos ativos, mas de repente já não tenho o um escritório para ir, já não tenho os colegas, o que é que eu vou fazer? E eu conheço muitas pessoas que entraram em depressão uh, porque não prepararam uh, esta vida ativa a seguir, porque ainda, porque ainda estavam ativos, ok? Portanto, a pessoa está anos e anos uh, a ir para algum lado fazer alguma coisa e de repente não planeia, e entra em depressão. Depois também há casos, como, como é óbvio, de pessoas que se reinventaram, têm novas uh, uh, profissões. Aqui a nota que, que eu quero deixar, sobretudo, é que com planeamento as transições uh, são mais suaves. E quando fazemos uh, o que gostamos e não temos uh, uh, aqui a dependência financeira e temos a saúde, não há motivo para que parar. Isto é um ponto que, que também para mim, e isto é o meu ponto de vista e, e que eu verifico, um, que é quando eu faço o que eu gosto, tenho saúde e, e já tenho uma independência financeira, eu faço o que eu gosto. Portanto, não há motivo para parar. E pensando, agora estou aqui a pensar no, no Warren Buffett, que tem 89 anos, vai todos os dias para o escritório, para antes, uh, uh, no McDonald's, para levar o seu pequeno almoço, gasta entre 2 dólares e 61 cêntimos e 3 dólares e 17 cêntimos, quem ainda não viu, recomendo para ver o documentário na HBO sobre Becoming Warren Buffett, penso que é assim o nome, um, e continua a fazer as reuniões gerais com, com os acionistas, continuam a atividade. Isto é só um exemplo, existem imensas pessoas, eu conheço uma data de médicos que a, 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 continuam a dar consultas a, e fazem-no porque gostam. Ok? Fazem-no porque gostam. Mas voltando aqui à base, porque vamos aqui falar uh, uh, sobretudo da parte financeira, não é? Quando nós falamos de pensões e para estruturar aqui, existem três grandes pilares. O primeiro pilar é a pensão atribuída pelo Estado, ou se quiserem, a segurança social. E, hum, e a segurança social já disponibiliza um simulador onde vocês podem ver uh, não só a vossa idade estimada para a reforma, como o valor Bruto estimado da pensão. Eu vou deixar aqui uh, nas plataformas, ou seja na plataforma onde estiverem ao vivo, vou deixar o link para vocês fazerem a vossa simulação. Mas, por exemplo, de acordo com os dados da OCDE, um jovem que tenha entrado no mercado de trabalho em 2018, aos 20 anos, terá de trabalhar cerca de 47 anos e 2 meses para se poder reformar sem cortes para ver se a idade legal da reforma chega aos 69,5, quase 70 anos, não é? em 2066. Portanto, já aqui já começamos a, a ver as previsões que nos mostram que vamos trabalhar mais tempo. E a taxa de substituição, ou seja, quando nós vamos comparar o valor bruto da pensão com o último salário verificamos que tem havido uma atualização no sentido de haver cada vez mais cortes. Ou seja, vamos imaginar, eu ganho 1.000, só para números redondos, eu ganho mil, e de repente faço os 70 anos, daqui a uns anos faço os 70 anos, e no dia seguinte, de repente, já só recebo 700. Ora, se uma pessoa, e quem diz 700, ou se eu for pegar nos números, sem ser para Portugal, nos números médios da OCDE, estamos a falar de uma taxa de substituição abaixo dos 60%. Portanto, cair quase para metade aquilo que nós ganhamos. Ou seja, se uma pessoa não se prevenir, pode ter mesmo uma surpresa. E não consegui manter o padrão de vida, sobretudo numa idade mais avançada, em que normalmente há outros custos até de saúde, um, e, e portanto, este, este é um ponto importante. Eu sei que parece que estar lá longe, não é? Reforma é uma coisa lá longe, por conforme a idade de quem esteja a ouvir este, este podcast, mas. E nós somos, aliás, o, o ser humano está programado para curto prazo, não é? Nós precisamos da satisfação, e entre eu consumir hoje ou consumir daqui até a dois anos ou 20 Anos, eu vou preferir consumir hoje, uh, uh, um, não tenho a menor dúvida, e quando nós pensamos em poupança, poupança é consumo futuro, por isso é que poupança, para a maioria das pessoas dói, é aborrecido, porquê? Porque sei lá, se chega lá, ok? E é, e, e é este tipo de pensamento leva a é que depois um, as pessoas quando chegam a esses momentos sejam confrontadas com surpresas desagradáveis. Voltando aqui, segundo pilar, a poupança através das empresas, Há muitas empresas que têm fundos de pensões próprios, que estão incluídos nos pacotes salariais com descontos, complementos de reformas e que descontam para um fundo de pensões fechado. Uh, depois há outras que são empresas mais pequenas que um, recorrem a fundos de pensões abertos, em que o trabalhador uh, pode ou não uh, fazer os descontos ou ter acesso a esse fundo de, de pensões. Mas este pilar é através das empresas. O terceiro pilar é a poupança individual e este ponto que eu vos trago hoje para focar, um, em que, basicamente, para evitarmos a diminuição de, dos rendimentos, são vistos como um, um, um complemento. Ora, isto é a minha visão, que eu vos vou agora dar, é, eu pessoalmente olho para eles, o, para mim o terceiro pilar, eu não olho para ele como um complemento, eu olho para ele como se a minha reforma, eu quero que ela venha toda dali. O meu objetivo é ter o suficiente para não depender do Estado. E eu sei, não é mesmo, que tenho que fazer os descontos, que tenho direito à reforma do Estado, mas eu vejo isso como um plus. Ou seja, quando eu chegar lá e se houver, logo vejo, mas não estou dependente uh, desse, desse valor, ok? Um, então, uh, para preparar a reforma, faço a minha poupança e seguindo aqui um princípio do automatismo falado no episódio 3. Quem ainda não ouviu o episódio 3 a seguir este episódio vá ouvir o episódio 3 quem ouviu o episódio 3 já sabe o que é que eu estou a falar um, e aplico uh, esse dinheiro no quê? Isto vai ter uh, a ver com o meu perfil de risco. E no perfil de risco, episódio 5, que eu agora estou a aproveitar aqui para fazer quase para ligações, mas é verdade. E, ou seja, e, e fazer aqui um parênteses que eu, eu, eu recebi, um, tenho recebido várias mensagens, agradecer-vos por isso e deixar-vos à vontade para me mandarem mensagens, para me mandarem e-mails. Um, se eu não responder logo, 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 é, é porque não consigo, mas eu tento sempre responder a toda a gente. Um, que houve um... um Rapaz, um, um senhor que me mandou um, umas mensagens e que dizia que uh, tinha, estava a gostar também do, do, dos podcasts do Manibar porque havia aqui um encadeamento e eu tenho tido aqui uma preocupação e, e se puderem também dar o, o feedback, se isto tem feito sentido, este, este caminho, este seguimento para, para vocês, há aqui uma determinada altura em que pode não haver este encadeamento ou, ou porque começa a falar mais especificamente em determinados produtos e, e, e conforme o perfil lá está de risco da pessoa poder ser alguma coisa que não interessa mas eu estou a tentar pelo menos aqui a base para quê? Para acontecer isto, para agora quando eu vos falo do automatismo de poupança mesmo quem chega agora já tem disponível um podcast onde eu explico isso, quando eu falo que o produto deve estar de acordo com os objetivos e com o perfil de investidor também já existe essa base, portanto se puderem também dar um feedback se isto tem feito sentido para vocês ou, ou só ver obviamente temas que também queiram, queiram que eu fale, estou sempre aberta a sugestões. Mas voltando aqui, uh, portanto, eu vou investir com base nos meus objetivos, no meu perfil do, do investidor um, e para mim, e, e qualquer pessoa que está a mais de 15 anos da idade da reforma, estamos a falar de longo prazo, portanto é possível poder correr mais risco, mas há pessoas que mesmo assim não querem uh, um, Aqui o risco dilui-se uh, com o tempo, uh, mas, há, mas há que respeitar. Uh, eu acho é que, explicando e com a literacia financeira, a pessoa percebe que, com o um longo prazo, assumindo um bocadinho de mais... Ou, ou aplicando o seu dinheiro em produtos um bocadinho mais, de mais risco, tem a possibilidade de buscar o retorno que com produtos de menor risco não, não consegue. E quando falamos... Em poupar para a reforma é impossível. Não falámos dos famosos PPR. PPR, sigla para Planos Poupança-Reforma. Estes foram criados em 1989, com, aqui com o intuito de, de incentivar a poupança dos particulares para se prevenir a reforma e eh, houve sempre aqui uma componente de benefícios fiscais bastante atrat atrativos. E apesar de ter havido a determinada altura uma alteração em termos de fiscalidade, eh, tanto em termos de dedução de IRS, como também em tributação uh, das mais-valias, este continua a ser um ponto também interessante de, destes produtos. E, e para vos dar aqui, o, sobretudo aqui na, na tributação deste produto, um, das mais, da, do retorno da rendibilidade do, do próprio PPR, um, aquela, a, a forma de taxação, digamos assim, tributação, que é o termo, um, das mais-valias hum, é bastante interessante, porque nós estamos a falar aqui da possibilidade de, reduzir, de ser reduzido para 8%, ou seja, os ganhos serem tributados em 8%, uh, e para vocês perceberem, a tributação das mais-valias nas ações é de 28%, e portanto percebem que pagar apenas 8% dos ganhos ao Estado pode ser interessante. Ah, e sobretudo quando através dos PPRs também consegue estar exposto ao mercado de ações, e agora está dada aqui a deixa para eu vos explicar os dois tipos de PPRs que existem, ok? Então, existe o PPR sobre a forma de seguros, que é o que a maioria de, de, dos portugueses tem, dos portugueses que têm eh, planos de poupança-reforma sobre a forma de seguros e que, apesar da designação, não se destinam a cobrir qualquer risco, são produtos eh, financeiros sobre a forma de seguros de capitalização. E a grande diferença é eh, se ou aos outros, já vou falar, é ter uma estratégia de, uh, defensiva, um, quase sempre garantem o capital, têm um rendimento mínimo, mas muitos deles também têm custos bastante elevados. Ok? Portanto, convém ter essa atenção quando vão decidir aplicar no, o dinheiro num seguro de, de PPR, é ver a questão do comissionamento. Eu vou deixar aqui também uh, o link para o, o site da Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões, que é uh, o regulador uh, do, do, do setor dos seguros, onde podem encontrar uma lista dos PPRs onde têm as rendibilidades e as comissões. Um, e aqui as comissões são interessantes, uh, porque é que temos de ter esta preocupação com as comissões? É que muitas vezes até alguns PPRs podem apresentar uh, retornos interessantes, mas depois que as comissões engolem estes ganhos e feitas pois bem as contas não se consegue nem o retorno suficiente para igualar a inflação. Mas isto, lá está, uh, uh, ponto 1, um, os seguros uh, de PPRs. Depois temos os fundos de PPRs. E estes fundos de PPRs assemelham-se muito aos fundos de investimento imobiliário, ou seja, em que a pessoa que investe o dinheiro neste produto pode acompanhar a evolução do, do investimento. Além disso, ele está dividido em unidades de participação, portanto, eu compro uma parcela um, e, e há várias classes de risco. Ou seja, eu tenho aqui a possibilidade, mesmo dentro, sendo um, um, um plano de poupança-reformas, mas, mas desta feita, uh, uh, um fundo, em que eu posso escolher um perfil para quem tem um perfil mais agressivo, menos agressivo, uh, em termos de fiscalidade, estamos a falar de um enquadramento idêntico, aqui o capital não está garantido, ok? Muitas vezes nos seguros sim, e onde é que eu contrato os primeiros, os seguros de PPR, voltando os seguros de PPR, contrato nas seguradoras, os uh, fundos de investimento de PPR, eu contrato em sociedades gestoras. Deixo aqui uma nota, importante, Ou seja, seguros, muitos deles capital garantido, fundos não têm capital garantido. Mas uma nota que eu uh, considero importante. Para quem já tem um PPR, e algumas pessoas podem não saber, é possível transferir o PPR. E como é que podem fazer isto? escolher uh, para onde querem transferir, ou seja, de repente re, uh, reparam que o vosso PPR não tem uma rendibilidade interessante, vocês encontram um que se adequa melhor uh, aos vossos objetivos, então vocês entram em contato com a nova entidade, ok? Entram em contato com a nova uh, entidade e dizem, olha, eu tenho este PPR naquele sítio e quer é transferir. E é essa nova entidade que trata de tudo. Vocês não se têm preocupar, ok? Muitas vezes no, no sítio onde vocês têm o PPR inicial pode, pode haver aqui um desincentivo para fazer essa transferência, mas vocês não se têm que preocupar a nova entidade trata disso. Atenção, deixar aqui uma nota também se por exemplo tem um PPR no banco onde havia cross-selling de produto e o que é que acontece isto cross-selling? Houve uma altura em que foi muito comum uh, para uh, as pessoas terem acesso a um spread a uma taxa do crédito de habitação mais baixa, tiveram de contratar um PPR, uh, tenham atenção, só retirar, uh, não vos vai uh, fazer subir um, o spread. Portanto, deixar só aqui essa nota. Agora, falar só aqui, uh, também aproveitar para falar de outros produtos, só assim, quase en que é, uh, ainda a pensar na reforma, aqui também olhe para os produtos da forro do Estado, sejam os certificados da forro, sejam os certificados da forro poupança-crescimento, são dois produtos um, diferentes. Depois há também quem prefira construir o próprio portfólio de ações e obrigações diretamente, ou seja, de repente, uh, uh, eu prefiro, uh, como estou a muito longo prazo, prefiro fazer a minha carteira, a minha própria carteira para, para a reforma, é que o importante é terem atenção ao horizonte temporal. Ou seja, quantos anos vos faltam para a reforma? Porque se vos faltarem, sei lá, 3, 4, 5 anos e colocarem tudo num fundo de ações se calhar é capaz de ser um bocado arriscado. não É do mesmo modo em que se dão a 20, 30 anos um, optarem por produtos que não rendem sequer a inflação, pode ser uma perda de tempo ou dinheiro. ok Portanto, avalie os vossos objetivos, o horizonte temporal, o perfil uh, de risco. Ah, e uma coisa muito importante, não se ponham a investir no que não conhecem. Eu tenho uma máxima sempre, e, e digo isto nos workshops que dou, que é, se não percebem, não investem, se não compreendem, não põem dinheiro. Tão simples quanto isso. Se querem saber mais, estudem, leiam, façam perguntas, ok? Agora, não sabem, nem conseguem perceber muito bem, não ponham o vosso dinheiro, ok? Acima de tudo, uh, uh, o que eu quero, o que eu pretendo com este podcast, podcast é deixar o alerta para se preocuparem já hoje com a reforma. Uh, e volto a dizer, uh, para algumas pessoas isso pode parecer super longínquo, uh, mas o que eu vos digo é que os jovens que não se prepararem hoje poderão ser os pobres da manhã. E meus amigos, eu sei que isto dito assim é duro de ouvir, mas é verdade e eu sinto-me na obrigação de vos dar esse não Portanto assumam já hoje o controle do vosso dinheiro, não deixem que seja o dinheiro a, 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 a controlar-vos, não precisam deprimir, só precisam de entrar em ação e começar hoje, ok? Um, e, e se querem saber uh, uh, também outras estratégias para investir conforme a idade, porque eu centrei-me aqui muito hoje nos PPRs, depois só mencionei outras hipóteses, mas coloquem a hashtag estratégia por idade, ok? E pronto, era isto que eu vos tinha para trazer em mais um episódio do Money Bar. pedi vos para não se esquecerem de subscrever, para deixarem o vosso feedback, deixem os comentários, seja onde estão a ouvir, ou seja, seja na plataforma onde vocês estão a ouvir, deixem os comentários, ou também nas minhas redes sociais, recordo o meu Instagram, Barbara, underscore, underscore, Barroso. e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, sejam familiares ou amigos, partilhem. Quanto é nós? Encontramos então no próximo Money Bar. Money. Here comes the money. Here we go.